0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora sí, vamos a comenzar. Hoy martes, 1 de diciembre, 15 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Se registra el mayor número de nuevos casos de COVID-19 en las últimas seis semanas en Israel. El Coordinador Nacional de Lucha contra el Coronavirus asegura que estamos en estado de emergencia. La oposición suma promesas de apoyo a la convocatoria a elecciones y Netanyahu acusa a azul y blanco y llama a la unidad. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con una noticia de última hora.
1: Recién nos llega a la, a la mesa de redacción un globo explosivo lanzado desde la franja de Gaza cayó en una localidad ubicada en el distrito de la costa de Ashkelon. Expertos de la policía se trasladaron ya al lugar para desactivar la carga explosiva.
0: Información de coronavirus, el Ministerio de Salud informó que ayer fueron diagnosticados 1.227 nuevos casos de corona en el país, la cifra diaria más alta desde el 19 de octubre. El porcentaje de resultados positivos fue de 2,6% y esa es la cifra que me parece más preocupante porque es un aumento considerable. Hay 264 pacientes en estado grave por COVID-19 y 99 de ellos están conectados a respirador. Desde el comienzo de la pandemia fallecieron en Israel 2.865 personas por coronavirus. El número total de israelíes con diagnóstico confirmado y el virus activo es de 10.232.
1: El coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, Nachman Shai, dijo que estamos en una situación de emergencia, aumenta el índice de contagios y al mismo tiempo entre la gente se extiende la sensación de que el coronavirus ha desaparecido. Shai continuó diciendo que vamos a reunirnos para pensar cuáles son las medidas que le recomendamos al gabinete que tome de inmediato. El profesor Nachman Shai hizo estas declaraciones al término de la evaluación de situación diaria que se realiza en el Ministerio de Salud. El profesional agregó que, por el momento, continuarán los exámenes de laboratorio, las investigaciones epidemiológicas y los confinamientos.
0: Y en momentos en que el coeficiente de contagios y el porcentaje de resultados positivos de exámenes de laboratorio aumenta, el Servicio de Noticias de Cannes tuvo acceso a la recomendación que planea dar el Ministerio de Salud al gobierno. Según el plan que está diseñando el ministerio, se establecerán dos criterios en base a los cuales decidirán si recomiendan imponer nuevamente el confinamiento general. Cuando el coeficiente de contagios llegue a 1,3 y la cantidad de nuevos casos alcance los 2,000. El programa que están planificando consiste en un cierre parcial, no estricto, durante tres semanas. La idea es que el sistema educativo siga abierto y funcionando, al menos en su mayor parte, y que continúe también la actividad del sector privado, pero sin atención al público. La lógica que guía este plan, explican en el ministerio, es imponer esta fórmula cuando las cifras aún sean bajas, de modo tal que el cierre pueda ser breve y efectivo. Todo parece indicar que el Ministerio de Salud no recomendará imponer un cierre general durante la festividad de Hanuka, pero sí el cierre nocturno, y también en Navidad. De todos modos, la información que circula hasta el momento sobre esto es contradictoria y las decisiones se tomarán de acuerdo con la cantidad de nuevos casos que se registren en esos días.
1: El Gabinete de Coronavirus aprobó anoche cambios en el programa piloto de apertura de los centros comerciales. De acuerdo con esta resolución, se aumentará la cantidad de personas que pueden entrar al mismo tiempo a un comercio pero se reducirá la cantidad de quienes pueden ingresar al centro comercial. El cambio que aprobó el gabinete implica que la ocupación máxima permitida dentro de los centros comerciales ya no será de una persona cada 7 metros cuadrados, sino cada 15. Respecto al espacio de los, dentro de los comercios, se estableció que en los negocios cuyo tamaño es de más de 150 metros cuadrados podrán entrar 15 personas por metro cuadrado, pero sin la limitación máxima de personas que pueden estar dentro del local al mismo tiempo. En el cálculo de cuánta gente puede estar dentro de un centro comercial al mismo tiempo, no se tomarán en cuenta los espacios donde hay locales que no pueden abrir como por ejemplo los patios de comida.
0: Ese fue el error, el, uno de los errores que se cometió al, eh, al hacer este programa piloto que contabilizaron todos los espacios donde no hay nada que hacer, por ejemplo el patio de comida y por eso otros espacios donde están los negocios estaban tan llenos de gente en los primeros días del piloto, claro. porque hicieron mal el cálculo. Bien. El ministro Isar Shai, de Azul y Blanco, y que es integrante del Gabinete de Coronavirus, aseguró este mediodía que el primer ministro Netanyahu impide que se legisle el aumento de las multas por infracciones a las restricciones del coronavirus, al parecer por consideraciones políticas. Según el ministro, hace más de un mes se presentó en la Knesset una propuesta en este sentido y fue congelada, dicho esto entre comillas, por orden directa de Netanyahu. También dijo que, si llegamos a una situación en la que haga falta un tercer cierre, este debería ser diferencial y no generalizado. Según Shai, hay que encontrar el equilibrio entre economía y salud. No se puede mantener un país completo cerrado durante meses.
1: Esta información que seguimos también de alguna manera con el coronavirus. En medio de la crisis del coronavirus, una delegación de varios alcaldes encabezados por el encargado del gobierno municipal, Jaime Vivas, se preparan para comenzar un viaje por Dubái. Este viaje se produce en un momento agudo de la situación del coronavirus y ha generado indignación en varios sectores, sobre todo teniendo en cuenta que los vuelos serán pagados por el gobierno municipal pero que los costos de estadía deben ser financiados por cada municipio cuando el dinero debería ser destinado a cumplir con las directivas, por ejemplo, del Ministerio de Salud para luchar contra la pandemia. Pero
0: igual Dubai es barato. No hay mucho en qué gastar.
1: Entonces sí. <risa> Sigue la información, según vivas, la, de, la, la delegación viaja invitada a una conferencia de ciudades inteligentes en Dubái y está conformada, entre otros, por los alcaldes de Orieudá, Narias, Derot, Nesiona y Modín. Un concejal de la ciudad de Ucia Uciarón, declaró que esto es una vergüenza y una desgracia y destacó que se trata de un escándalo que hay que abordar ya que este viaje ocurre, por ejemplo, mientras muchas ciudades se encuentran ocupadas en reducir las tasas de infecciones por el coronavirus y, por otro lado, mientras estamos enfrentando daños por inundaciones como los que ocurrieron la semana pasada.
0: Así es. Y la cantidad de ciudadanos israelíes que se han vacunado contra la gripe es tres veces mayor que en el mismo periodo del año pasado. Hasta ahora se vacunó el 18% de la población frente al 6% el año pasado. Y hace dos años esa cifra alcanzó el 13,5%. Entre personas mayores de 65 años, el porcentaje de vacunaciones de 61,5%. 5% frente al 26% el año pasado.
1: Ahora sí cambiamos de tema, dejamos por un lado el coronavirus. Ya, todo el tiempo es coronavirus, ¿no es?
0: Y no es para menos.
1: No es para menos, por supuesto. ¿Cuándo será el día que podamos dejar de hablar de coronavirus? Ojalá
0: <ríe> cambiamos pronto.
1: A, cambiamos ahora sí de tema. El primer vuelo comercial israelí despegó con destino a Emiratos Árabes Unidos esta mañana. El portavoz del primer ministro Netanyahu para medios en árabe, Ophir Gendelman, escribió en su cuenta oficial de Twitter, Hoy... Es otro día histórico en Medio Oriente, ya que el primer vuelo comercial israelí a los Emiratos Árabes Unidos despegó esta mañana hacia Dubái. El jueves pasado, el primer vuelo comercial emiratí aterrizó en el aeropuerto Ben Gurión, dijo y agregó que las relaciones bilaterales se fortalecen cada día. De esta manera, Israel se convierte en la primera empresa israelí que ofrecerá un vuelo diario entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Más adelante también Arkea y Elal harán lo mismo.
0: Una delegación encabezada por el ministro de Comercio e Industria de Bahrein, Said Ben Rashid, llegó este mediodía al aeropuerto Ben Gurión. La delegación fue recibida por los ministros de Economía, Amir Pérez, de Cooperación Regional, Ofira Kunis, y la ministra de Turismo, Orit Farka Shacoen. Los visitantes permanecerán en Israel tres días y se reunirán con el primer ministro Binyamin Netanyahu, con el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi y otros funcionarios del gobierno. Está previsto que se firmen acuerdos bilaterales de cooperación económica. Y siguen las buenas noticias. Tras una temporada de contactos intensivos y bastante tensión, finalmente Arabia Saudita aprobó formalmente la autorización para que los vuelos de compañías aéreas israelíes puedan atravesar su espacio aéreo. Se trata de una muy buena noticia para los israelíes, especialmente para muchos que últimamente compraron pasajes para viajar a Dubái y no tenían certeza de que los vuelos se podrían realizar. Fuentes involucradas en el asunto dijeron que funcionarios de la oficina del primer ministro y del Ministerio de Transporte incluida la propia ministra Miri Regev, se ocuparon de tratar de encontrar una solución al problema de la aprobación formal que todavía no se había confirmado. Al mismo tiempo, también funcionarios del gobierno norteamericano intervinieron en forma activa para facilitar y acelerar los contactos con Arabia Saudita. Dos de la tarde, casi 16 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv. Seguimos adelante con más información que esta vez viene del ámbito político. Comenzó diciembre, el mes en el que se va a definir si el gobierno de coalición que encabezan Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, o sea, Likud y Azul y Blanco, sobrevivirá o se disolverá la Knesset y habrá una convocatoria a elecciones, la cuarta en un lapso de dos años. Y esto porque si el 23 de diciembre no tenemos presupuesto nacional, la Knesset por ley se disuelve automáticamente. Parece cada vez más claro que el Partido Azul y Blanco votará a favor de la moción de desconfianza que la oposición planea presentar mañana en la Knesset. El líder del partido, Benny Gantz, dio instrucciones al jefe de la bancada, el parlamentario Eitan Ginsburg, para que impulse esta semana, sin coordinación con el Likud, tres proyectos de ley relacionados con igualdad de derechos y prohibición de discriminación. El objetivo de Gantz es que el proceso de aprobación de esas leyes, con las que el Likud no está de acuerdo, se pueda completar antes de que se disuelva la Knesset. El primer ministro Netanyahu convocó en la tarde de ayer a la prensa para dar una declaración especial o dramática, como se dijo ayer, en la apertura de la reunión de bancada de su partido en la Knesset. De hombre, vi, la oposición el miércoles la oposición intentará arrastrar al Estado de Israel a elecciones innecesarias. El Likud votará en contra. Los ciudadanos israelíes necesitan un gobierno que actúa, no que busca elecciones, no por política, sino por ellos, por todos los ciudadanos de Israel, sin excepción, por la unidad.
1: Desde Azul y Blanco reaccionaron mediante un comunicado que decía... El público ya no compra las mentiras de Netanyahu. Si no hubiera juicio, habría presupuesto nacional. En el partido, insistieron con que Netanyahu y el Likud incumplen el acuerdo que firmaron al formar la coalición, especialmente en lo relacionado al presupuesto nacional bianual que debía aprobarse apenas se creó el gobierno.
0: Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Joás Händel, expresó en declaraciones a Kan que si la dispersión de la Knesset se presenta a votación, su bancada, Derejerez votará a favor. Hay aquí un solo camino que yo puedo ver y es la convocatoria a elecciones. No veo cómo se puede frenar esto, que es lo que yo esperaba que sucediera. A mi entender, el gobierno debió haberse ocupado del coronavirus, de la crisis económica, de volver a unir a la sociedad israelí. No logramos hacer todo eso. Por tanto, si se somete a votación la ley para adelantar las elecciones, votaremos a favor. En las últimas horas, también los ministros de Economía, Amir Pérez, y de Trabajo y Bienestar Social, Itzik Shmulik, Ambos del partido Abodá anunciaron que votarán a favor de la moción para disolver la Knesset. Al término de una extensa reunión de consultas que realizaron durante la noche, escribieron un comunicado en el que aseguraban, abro comillas, «no se puede continuar sosteniendo un gobierno en el que lo más certero es la falta de certeza. En lugar de esta parálisis continuada y el intercambio de acusaciones», es preferible dispersar la Knesset e ir a elecciones.
1: El titular de la coalición en la Knesset, legislador Mickey Zohar, dijo esta mañana que incluso si los parlamentarios de azul y blanco votan mañana a favor de la dispersión de la Knesset, llamará al primer ministro Netanyahu a que intente negociar con la bancada de Gantz. Zohar sostuvo en declaraciones a Khan que no se puede adelantar las elecciones antes de que se erradique la pandemia de coronavirus. También dijo que el Likud no planificó de antemano no aprobar el presupuesto bianual, ni pudo prever que la pandemia iba a salirse de control.
0: Y este mediodía el primer ministro Netanyahu volvió a pedir a Gantz que no disuelva la Knesset e impida las elecciones. También reiteró que mañana el Likud votará en contra porque, según dijo, hay que proveer vacunas, ayudar a los comercios y a los ciudadanos desde un gobierno de unidad. Respecto al aumento de los contagios de corona, Netanyahu señaló que está considerando la posibilidad de cerrar y rodear las ciudades rojas. El primer ministro hizo estas declaraciones en una visita a la dirección de lucha contra el coronavirus de la policía en Tel Aviv. Y siguiendo con política, pero de vuelta a la cuestión de las leyes que planea presentar mañana Azul y Blanco para que sean sometidas a votación en el Pleno de la Knesset, en el Likud se preparan para impedir esas votaciones. El primer ministro Netanyahu conversó sobre esto con los parlamentarios de su partido en la reunión de bancada de ayer. En ese contexto, el presidente de la Knesset, el parlamentario del Likud Yariv Levin, contó ayer en la reunión ¿Cómo piensa impedir que esos proyectos de ley se sometan a votación? En una grabación que se filtró a la prensa de esta reunión y que fue revelada por Canal 11 de Cannes, se escucha a Yariv Levin diciendo que estamos saliendo a una guerra total.
1: Hay que hacer un gran esfuerzo, tirar abajo estas leyes. A pesar de que en principio los números están abiertos, o sea, no es seguro que tengamos realmente mayoría. En esto se refiere a votos en contra de esas propuestas de la ley de azul y blanco. Está claro que si las leyes pasan y llegan a debate en las comisiones, tendremos una lucha dentro de cada comisión. Y, por supuesto, cuando llegue a mí, yo haré todo lo posible para que esto no suceda.
0: En la grabación también se escucha a parlamentarios del LICUD que participaron en la reunión y le decían, casi que le gritaban, que cierre la sesión antes de que se pase a votación de esas propuestas. O sea, que quede por terminada la sesión, pero Levin no respondió.
1: Vamos ahora sí a judiciales. La comisión designada para seleccionar al próximo fiscal general del Estado decidió en la tarde de ayer recomendar al ministro de Justicia, Avini Abin, eh, Sankoren que nombre al abogado Abid, perdón, Amit Eisman para ese cargo. En la actualidad, Eisman es el fiscal de Distrito de Haifa. El ministro de Justicia reaccionó diciendo que el abogado Amit Eisman será un excelente fiscal general. En un comunicado que difundió tras conocerse la elección, Nissan Koren señaló que «desde todos los sectores hay testimonios de que Iceman es un jurista brillante, profesional y honesto». Y agregó «no es casual» que haya sido elegido por unanimidad por la Comisión, a pesar de que los demás candidatos eran excelentes. Lo felicito por su elección y estoy seguro de que actuará con independencia y sin temor para reforzar el Estado de Derecho.
0: Bien, y cuando decimos que hay nuevo candidato a fiscal, también hay que señalar que Israel no tiene fiscal general desde hace ya casi un año, entre otras cosas que no tiene como jefe de policía y demás. No se sabe si este nombramiento va a quedar trabado finalmente por el conflicto entre el licud y azul y blanco, sobre nombramientos precisamente de funcionarios de alto rango y más exactamente pertenecientes al Ministerio de Justicia, tema delicado en estos momentos. Y cuando decimos que lo eligieron en forma unánime, hay que señalar que esto incluye al presidente de la comisión, que no es otro que el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit. A pesar de que Mandelblit tenía a Iceman en principio como su segunda opción, su segunda preferencia, el que estaba en primer lugar, era el actual vicefiscal general, Shlomo Lemberger. Al parecer, Mandelblit consideró finalmente que, por el bien del sistema judicial y para evitar más conflictos, era mejor nombrar a alguien que no se ha considerado como una continuación del fiscal anterior, Shai cosa que así es como es visto Lemberger. Eh, especialmente porque en la comisión dijeron que Eisman fue el que causó la mejor impresión eh, especialmente o en particular por sus antecedentes digamos profesionales pero hay una sombra que se cierne sobre el al parecer brillante currículum de Iceman, del candidato elegido y son algunos comentarios eh, inapropiados que hizo en el pasado dirigiéndose a abogadas comentarios realmente machistas y que fueron en su momento criticados y la comisión respondió sobre esto que en realidad lo dejaron pasar porque en su momento Iceman eh, expresó el arrepentimiento, se disculpó y esa conducta no se volvió a repetir. De todos modos, en las últimas horas ya se están escuchando reclamos y quejas de eh, organizaciones femeninas que eh, exigen que el nombramiento mínimamente sea congelado para revisar si realmente Iceman es la persona indicada para ocupar este cargo. Y hay que decir también... Eh, que este quizás próximo fiscal eh, de Israel, Amit Eisman estuvo entre los abogados con los que se asesoró eh, Abihai Mandelblit sobre las causas relacionadas con el primer ministro Netanyahu y de hecho aceptó en algunas partes su postura y no la del entonces fiscal Shai Itzán.
1: Seguimos con la información. En un comunicado conjunto a la Autoridad de la Bolsa de Valores y la Red Cibernética Nacional, se informó que anoche la compañía de seguros Shirvit, con la ayuda de la Autoridad Cibernética Nacional, comenzó a investigar una sospecha de ciberataque al sitio web y servidores de la compañía llevado a cabo por piratas informáticos. Las autoridades indicaron que se trata de un incidente de filtración de información y aseguraron que la investigación continúa. El sitio web de la empresa colapsó y el grupo de piratas informáticos que se adjudicaron la autoría del ataque publicó números de documentos de identidad y licencias de conducir de muchos clientes, como así también domicilios y datos personales. Entre los afectados también hay un juez cuyos datos se hicieron públicos entre el material publicado por los piratas informáticos, también se encuentran datos personales de funcionarios públicos en 2005, Shirbit ganó el concurso anual de la Organización de Funcionarios Públicos para asegurar sus vehículos privados.
0: Un grupo de hackers no identificado llamado Black Shadow, cu en cuya cuenta de Twitter se abrió este mes, se atribuyó la responsabilidad del siniestro en un tuit que decía El grupo Black Shadow llevó a cabo una, un gran ciberataque, un enorme ataque a la infraestructura de la red de Shirvit, que es una empresa económica israelí. En otro tuit en el que publicaron más material sobre clientes, el grupo etiquetó a los principales medios de comunicación de todo el mundo, incluidos la BBC, Reuters y CNN. El grupo de hackers también dio a conocer grabaciones de conversaciones con clientes en la empresa. Según los expertos, este es el mismo grupo que atacó a Israel hace unos meses en un intento por destruir sistemas completos pero fue frenado. Expertos israelíes consideran que Irán puede estar detrás de este ataque, especialmente a la luz de los acontecimientos de los últimos días. La empresa Shirvit aseguró en un comunicado que no se filtró ninguna información que pueda provocar perjuicio a los clientes.